بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحوب بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Assalamualaikum Alhamdulillah Waktu ini kita bersiaran Bersama dengan sahabat pendengar Telah pun kita dimulakan Sementara tadi Untuk meneruskan Perkongsian kita Menerusi rancangan Tadabur Menerusi perkongsian kita Alhamdulillah hari ini Telah pun kita sama-sama Dengarkan perkongsian bacaan Serta ada terjemahan Kalau anda mengikuti Di FB Ikim FM Ataupun YouTube channel Ada terjemahannya Disertakan untuk Pembacaan Surah Al-Insiqaq Sementara tadi Dan hari ini kita belajar Tadabur insyaAllah Bersama dengan kita Tak lain tak bukan Menerusi Tadabur Surah Al-Insiqaq Bersama dengan Ustaz Syari Abdul Rahman Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Puan Hayati Paradi Alhamdulillah sihat Ustaz Alhamdulillah sihat Alhamdulillah 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 Itu yang kita dengar Ustaz Dan Alhamdulillah hari ini kita nak bersama Untuk perkongsian surah uh, Tadabur surah Al-Nsiqaq Tentang uh, Tadi kita macam terbelah Ustaz kan Jadinya mungkin mm-hmm. awalan ini Ustaz berikan terlebih dahulu uh, Sedikit mukadimah sebelum kita nak huraikan Satu persatu perkongsian uh, Ekronim daripada Ustaz Silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton setia IKIM FM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wahai para tetamu hari Jumaat yang diberkati. Wahai pembaca surah Al-Kahfi sekalian. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama dengan surah Al-Insyikak. Surah Al-Insyikak 
ya ataupun dikenali juga surah idzas samaun syaqqat iaitu ayat pertama yang terdapat di dalam surah yang mengandungi 25 ayat ia merupakan surah yang ke-84 ya dan berada selepas daripada surah al-mutaffifin dan ia merupakan surah yang turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi konspirasi menghadapi rencana-rencana sulit wallahu a'lamu bima yu'un menghadapi uh, pelbagai uh, tentangan hasil daripada perasaan marah orang-orang kafir kepada risalah Islam yang mahu disampaikan di Makkah. Jadi puan hayati yang saya hormati uh, rakan-rakan semua, sekurang-kurangnya ada 8 faedah boleh kita temui apabila kita baca surah ini melihat terjemahan Apatah lagi bila kita melakukan tadabur. Kita seperti biasa mulakan dengan akronim yang pertama iaitulah uh, I. Inshiqaq, ya, kita ambil mula daripada huruf I. Implikasi manusia tidak taat. Tuan-tuan, sebenarnya bila manusia tidak taat kepada Tuhannya, langit dan bumi telah meminta izin Tuhan mereka untuk tidak berbakti lagi kepada manusia. Sampai hati hamba-hambamu memporak-perandakan hubungan denganmu dan hubungan dengan alam ini dan sesama manusia, maka Tuhan izinkanlah kami untuk menimpakan sesuatu kepada manusia. Langit meminta izin untuk uh, remuk, retak, jatuh satu persatu menimpa manusia. Bumi meminta izin untuk menenggelamkan manusia. Tetapi, tetapi surah ini yang bermula dengan cerita langit, cerita bumi meminta izin. Akhirnya, akhirnya Allah memberikan izin pada satu tarikh, pada satu detik yang disebut kiamat. Adapun sebelum daripada tarikh itu, kamu rayulah macam mana sekalipun wahai langit dan bumi, Allah tidak memberikan izin. Marah macam mana pun kamu wahai langit dan bumi, Emosional macam mana pun kamu langit dan bumi lihat ya bagaimana Allah menggambarkan langit dan bumi seolah-olah makhluk hidup yang meminta izin daripada tuannya. Ya, saya ya bila nak keluar daripada pejabat minta izin majikan. Puan Yati ya kalau perlu ada urusan kecemasan kita minta izin daripada majikan. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Dua kali Allah ulang, satu kepada langit, satu kepada bumi. Yaitulah Sepanjang manusia melakukan keengkaran kepadaku, kamu mesti tetap berbakti wahai langit dan bumi. Walau macam mana teruk pun perangai manusia. Aku tidak benarkan engkau menimpakan apa-apa. Melainkan kepada beberapa manusia yang Allah izinkan. Tetapi kepada keseluruhan manusia tidak. Contoh, Allah izinkan untuk bumi marah kepada korun. Lalu berlakulah bumi menelan korun hidup-hidup. Dan istananya. Ya, langit marah. Allah benarkan. Tetapi hanya kepada kaum Nabi Nuh. Allah membiarkan langit menurunkan hujan luar biasa. Dan bumi menghasilkan air luar biasa. Tetapi itu bukan kiamat. Itu hanyalah azab. Yang merupakan sebahagian kecil sahaja daripada kiamat. Itu nombor satu. Ya, di mana kita dapat lihat bagaimana implikasi manusia tidak taat. Allah benarkan langit dan bumi untuk tidak lagi berbakti kepada manusia for the first time in history. 
<laughs> Buat kali pertama langit bumi serentak dibenarkan, diberikan izin untuk bertindak menghentikan fungsinya. Jadi ini membawa kita kepada akronim yang kedua ya, yang membabitkan langit bumi menghentikan fungsinya ialah N. Nikmat langit dan bumi terhenti. Perhatikan ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan surah ini dengan cerita langit yang berlaku kepadanya uh, pembelahan insyiqaq insyiqaq maknanya uh, berlakunya langit itu pecah terbelah insyiqaq terbelah kemudian Allah uh, sebut pula perihal bumi bumi yang juga kerana sesuatu telah jatuh daripada langit gedebuk buf 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 jadi langit pun Uh, langit yang memuntahkan uh, sesuatu yang menghempap bumi maka bumi pun meletup barangkali bumi pun terkeluar isi perutnya wa alqat ma fiha wa takhallat kita akan dapati ya Allah menyebut langit Allah sebut bumi itu flow dia langit kiamat bumi kiamat langit berhenti berfungsi dan bumi berhenti berfungsi supaya apa supaya sekarang ni sekarang ni tuan-tuan bila kita tengok langit apa yang patut kita syukuri sebelum ia berhenti berfungsi? Air hujan yang turun. Rezeki daripada Allah. Jadi Allah memulakan dengan cerita langit supaya mukmin ini melihat langit dengan penuh kesyukuran. Rezeki daripada Tuhan. Air hujan yang diturunkan. Bumi pula. Ha, daripada bumi ini, kena kita memilih amalan yang betul untuk diangkat semula naik ke langit. Inilah masalah manusia. Allah memberikan rezeki. Mereka tidak respon dengan kesyukuran. Yang ni yang membawa kepada kemurkaan alam. Yang memohon izin daripada Allah dan Allah wahukat dan Allah benarkan. Jadi poin saya adalah Allah memang menceritakan tentang kiamat. Tetapi mengapa Allah pilih langit dan Allah pilih bumi? Supaya. Bila kita tengok langit, ia adalah rezeki. Bila kita tengok bumi, aku duduk di sini, bagaimana aku respon kepada rezeki yang Allah Ta'ala berikan? Adakah aku memilih untuk melakukan ketaatan? Seperti langit dan bumi yang taat pada Tuhannya, walaupun marah kepada orang-orang tidak beriman, tetapi taat kepada Tuhannya, menunggu izin daripada Tuhannya, atau kita memilih untuk tidak bersyukur dan uh, tidak membuat persiapan. Teruskan dengan akronim yang ketiga. Jadi, S. S ini bermaksud segalanya sudah tiada makna. Begini tuan-tuan, kalau kita tengok uh, apa berlaku kepada bumi apabila kiamat wa alqat ma fiha wa takhallat bumi memuntahkan isi perutnya para ulama menyatakan isi perut bumi ini adalah galian-galian yang berharga ya petroleum khazanah-khazanah di dalam bumi yang sangat memberikan aset kepada sesebuah negeri minyak dan macam-macam perkara berharga yang tersembunyi di dalam perut bumi ini, air, galian, semuanya dimuntahkan Allah. 
Tetapi waktu itu, cuba letakkan diri anda di tempat manusia yang sedang ketakutan melihat kiamat, langit retak dan bumi mengganas. Tsunami di sana sini. Walaupun benda paling berharga di hadapan mata anda, permata, luk-luk, marjan, depan mata anda dimuntahkan oleh bumi, anda tidak akan lagi melihat ia bermakna. Kerana Allah Ta'ala menggambarkan. Apabila kiamat itu terjadi, apapun yang paling berharga di hadapan mata kita, manusia tetap melarikan diri. Walau ke, daripada orang tersayang. Daripada isteri tersayang. Meninggalkan anak tersayang. Bahkan Allah sebut dalam suratul hajj, ibu yang sedang menyusu terlepas bayinya daripada susuan menyelamatkan diri. Mana pernah berlaku kepada manusia, walau apapun terjadi, dia akan genggam erat peluk kuat. Anak tersebut, apa pun terjadi. Tetapi Allah gambarkan seorang ibu yang mengandung keguguran. Betapa dahsyatnya apa yang berlaku. Kanak-kanak yang rambutnya hitam menjadi putih. Berubah. Allah menggambarkan bagaimana ya, semua orang sedang menyelamatkan diri. Segalanya sudah tidak ada makna walaupun bumi memuntahkan benda paling berharga di atas muka bumi. So, pengajarannya pada hari ini, apa yang kita nampak di atas muka bumi, kita kena pandang sebagai berharga ataupun tidak. Berharga ataupun tidak sesuatu itu kita kena lihat dengan pandangan akhirat. Akhirat. Okey, akhirat benda ni macam mana nak jadi berharga? Oh, ada orang dia tak tengok akhirat pun. Dia hanya nak menikmati buah yang masak ranum, tetapi dia tak nampak pun bagaimana buah itu boleh menyelamatkan dia di hari akhirat. Kekayaan yang dia ada. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Zinatan laha. Aku jadikan apa di atas muka bumi ini. Perhiasan yang menarik perhatian kamu. Pilihan di tangan kamu. Menggunakan kekayaan, kekuasaan, usia muda, usia sihat ini untuk kebaikan atau keburukan. Jadi subhanallah sangat indah ya Allah menerangkan apa maksud bumi memuntahkan isi perutnya. Iaitulah segalanya sudah tidak ada makna pada waktu itu. Yang keempat ya tuan-tuan. Hish. Tidak lain tidak bukan kita diberitahu dalam ayat-ayat seterusnya mengenai peristiwa hisab. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi akan ada dua kumpulan. Apabila Allah Ta'ala membuat siasatan dan hisab, manusia di hari akhirat, manusia di pada masyar, Apabila hisap dilakukan, hanya ada dua kumpulan saja, Tidak ada yang ketiga. Surah ni pun namanya terbelah. Ya, Langit itu terbelah. Rupa-rupanya juga ada cerita tentang manusia pun akan terbelah. Kumpulan A, kumpulan B. Ini bukan anak-anak kita sekolah yang bergila-gila kumpulan A, kumpulan B. ya. Ini adalah ashabul maimanah, ashabul mash'amah. Satu kumpulan Allah Ta'ala mudahkan hisap. Hisaban yasirah. Satu lagi kumpulan. Allah persulitkan hisab. Tanda dia akan menghadapi masalah besar. Selepas daripada hisab. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Apakah dimaksudkan ya dengan hisaban yasirah? Hisaban yasirah adalah orang-orang mukmin yang hanya diperlihatkan dengan buku catatan amalan. Ya, laisa dhalika bil hisab walakinna dhalika al-arub. 
Allah memang buka buku catatan amalan orang beriman. Allah buka depan mata kita orang beriman. Tetapi Allah tidak tanya. Allah seakan-akan membilik saja terus pergi ke syurga. Malaikat escort untuk masuk ke syurga. Allah tidak persulitkan orang-orang beriman. Tetapi bagi orang-orang kafir, setiap satu kolam Allah akan tanya. Lalu berdirilah fulan bin fulan. Begitu lama terseksa. Kerana beliau mesti bertanggungjawab. Famulaqihi. Famulaqihi. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Kadahan famulaqi. Engkau akan dipertemukan dengan amalan engkau. Aku nak tanya apa kau buat pada tarikh sekian. Pada waktu sekian. Dengan fulan bin fulan. Sebab itu Rasulullah bersabda menukishal hisaba yaumal qiyamati uddiba barang siapa yang ditanya dengan begitu detail itu tanda dia akan diadab dia akan menghadapi masalah hanya dengan ditanya dengan banyak soalan Allah mala taj'alna minhum yang kelima tuan-tuan sekalian ingat keluarga semasa bekerja subhanallah kenapa saya kata begitu ya sebab menariknya Allah Taala paparkan ada cerita family tau. Ada cerita family. Okey, mari kita lihat ahli syurga. Ahli syurga selepas dihisap, Allah bagi tahu, ya tolong tampal ayat 9 ni di rumah masing-masing, ya. Cuti sekolah dah tak lama dah. Ya barangkali kita ada hasrat untuk bertemu dengan sanak saudara, ahli keluarga dengan mematuhi SOP. <laughs> dengan mematuhi SOP yang mudah-mudahan sebab kita kena risau dengan varian apa ni Omicron ini. Yang penting kita ada hasrat untuk bertemu semula. Maka kita tampal ayat 9 ni dalam hati kita wa yanqalibu ila ahlihi masrura Mereka yang dihisab sebagai mukmin akan diberikan peluang menunggu keluarganya untuk dipertemukan. Dia akan masuk ke syurga bersama-sama. Allahumma Allah maj'alna minhum. Ya Allah matikanlah aku, hidupkanlah aku dan masukkanlah aku ke syurga dengan isteriku, dengan anak-anakku, dengan suamiku, dengan ibu bapaku ya Allah. Kemudian, kepada ahli neraka, Allah sebut juga pasal family. Tetapi, cerita mereka di dunia dahulu yang menyebabkan mereka ke neraka. Innahu kana fi ahlihi masurura. Innahu dhanna allan yahur. Dia tu menghina Rasulullah SAW, memukul kaum muslimin hasil motivasi duduk di rumah keluarga provokasi. Abang, abang nak biar ke Ibnu Mas'ud macam tu? Yang takkan tak nak, tak nak kutuk uh, bila berabah. Keluarga ni motivator utama untuk kita buat kerja-kerja luar biasa. Setuju tidak? Keluarga, family ni, isteri bisik apa, suami bisik apa, anak cakap apa, mak ayah pesan apa, dia mempengaruhi. Dia mempengaruhi macam mana kita bekerja. Bekerja untuk kebaikan atau bekerja untuk keburukan. Maka sebab itu Allah Ta'ala tidak mengenepikan cerita family. Kerana ia merupakan faktor kadeh. Kadeh. Ya? Iaitulah ayat 6. Faktor seseorang itu akan bekerja keras. Sanggup buat apa saja. Kerana family motivation. Motivasi daripada family. Benda baik pun datang daripada family. Benda buruk pun datang daripada family. Ada faktor uh, kekuatan internal. Psikologi daripada dalam rumah beliau. Sebab tu orang yang ada masalah di tempat kerja mesti ada kaitan dengan family. Mesti ada kaitan dengan apa dalam rumah dia. Itu yang kelima. Yang keenam, ya. Quran bersumpah dengan fenomena alam. 
kita dapat lihat ya Q Quran bersumpah dengan fenomena alam di mana anda akan mendapati surah ini Allah Taala paparkan pertama Allah bersumpah dengan fala uqsimu bisyafaq dengan waktu maghrib wal laili wama wasaq dengan waktu malam yang mula menutupi wal qamari idza tasaq dan bulan purnama yang muncul okey perhatikan elok-elok flow ini ya dia memerlukan anda berfikir sejenak Allah sebut waktu maghrib dulu okey menghampiri kegelapan lepas tu datang pula waktu gelap gelap yang amat sangat pekat dan tiba-tiba muncul bulan purnama muncul bulan purnama latar kabunna tabaqan an tabaq kau akan lalu satu persatu flow ini jadi para ulama mentafsirkan sumpah ini bertujuan nak bagi tahu sekarang mungkin kita tak nampak kita macam berada dalam kegelapan kita tak nampak benar ke hisab betul ke akan hidup balik tetapi akan datang satu waktu ia akan menjadi terang dan nyata ainul yakin bulan purnama itu menggambarkan apa yang disuluh oleh bulan benda gelap akan jadi nyata menjadi realiti nampak depan mata itulah hari kiamat hari akhirat ia akan berlaku depan mata kita maka orang-orang beriman dia percaya sejak dari dunia ini semua akan terjadi jadi Allah sumpah tu bukan saja-saja dia menunjukkan psikologi manusia dari satu tempat ke satu tempat di dunia dia ragu nanti dia tengok apa akan berlaku kemudian yang ketujuh yang kelapan ada masa lagi ke Puan Yati selepas ada, uh, gangguan gangguan alam semesta tadi? InsyaAllah Ustaz ada. Sikit lagi ya. Eh? Okey, akronim kita yang yang kedua terakhir. Huruf A. Satu yang menarik ya, surah ini ada ayat sajadah. Yang mesti dihayati. Bersama dengan Puan Hayati. <laughs> ayat sajadah yang mesti dihayati. Kenapa saya kata begitu? Ayat sajadah. Iaitulah. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ mereka yang dibacakan kepada mereka al-Quran mereka tidak sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sujud apabila membaca ayat 21. Okey. Jadi kita memang tahu nabi ada sujud lalu kita sujud. Sajdah. Sajdah wajih lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Kita bacalah ayat sajdah. Tetapi ramai tidak bertanya soalan mengapa nabi sujud. Ramai tanya soalan kat mana nabi sujud? Ayat mana Nabi sujud? Saya nak sujud. Tetapi tidak pula bertanya, mengapa Nabi sujud? Maksud katanya, tidak difahami ayat tu. Nabi sujud ni bukan diperintahkan oleh Allah, bukan diperintahkan oleh Jibril. Tetapi hati Nabi menangis. Hati Nabi tidak dapat menahan. Betapa takutnya baginda kepada penyakit tidak sujud kepada ayat-ayat Allah. Sujud ni tuan-tuan puan-puan bukan hanya perbuatan zahir kita sujud. Sebagaimana kita sujud sajadah, sebagaimana kita sujud dalam solat. Tetapi sujud ini bermaksud ketaatan mutlak. Surah ni kan bertemakan ketaatan, langit bumi taat. Jadi Allah Taala nak kita taat kepada ayat-ayat akhirat. Apa maksud taat pada ayat-ayat akhirat? Maksudnya adalah tindak tanduk kamu mesti menunjukkan orang percaya adanya pembalasan. Jadi orang percaya hari pembalasan tak akan mencuri. Orang percaya hari pembalasan tak akan berzina. Orang percaya hari pembalasan tak akan terima suapan rasuah. Orang percaya pada hari pembalasan tidak akan melakukan perkara-perkara yang bersifat penindasan dan pengkhianatan. Dan akhir sekali. 
Allah mengakhiri surah ini dengan cerita orang-orang yang taat. Sebagaimana surah ini bermula dengan langit dan bumi yang taat, semua benda minta izin Allah, semua benda minta izin Allah wa adzinat li rabbiha wa adzinat li rabbiha, orang beriman pun dalam setiap perbuatan mereka, mereka nak minta izin daripada Allah. Ya Allah, saya nak live ni dengan Radio Ikim. Aku mengharapkan agar engkau mengizinkan agar ia menjadi satu bentuk amal soleh. Ramai orang bila melakukan sesuatu, dia tak fikir pun izin Tuhannya. Sebab apa? Tuhan tak penting dalam hidup dia. Sedangkan seseorang yang Allah berikan izin, dia menjemput izin Tuhannya bermaksud dia menjemput rahmat Tuhannya. Dia membaca Bismillah dalam setiap perbuatannya. Maka inilah sifat-sifat orang-orang beriman di mana setiap perkara yang dilakukan dalam kehidupannya adalah berlandaskan kepada mengharapkan agar Allah jadikan ia sebagai amal soleh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada ibrahlah daripada apa yang telah disampaikan. Terima kasih puan Yati. Insya-Allah insya-Allah alhamdulillah masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz bawakan uh, satu penyampaian yang sangat mudah untuk kita faham untuk kita lebih menghayati ayat uh, surah Al-Insiqaq ini insya-Allah. Apa pun ustaz kita hujung-hujung ni sikitlah ustaz. Pesan-pesan daripada ustaz juga mungkin nasihat ustaz untuk kita sama-samalah mengambil apa yang kita tadabbur pada hari ini dalam kehidupan kita ustaz silakan. Kesimpulannya surah Al-Insiqaq ini bukan hanya cerita mengenai kiamat tetapi bercerita tentang ketaatan. Bermula dengan ketaatan langit dan bumi yang bersabar dengan karenah manusia. Dan berakhir dengan cerita orang mukmin yang bersabar dengan karenah orang-orang kafir Quraish. Jadi surah ini benar-benar memberikan berita gembira pada orang yang taat. Dia akan jumpa balik family dia. Dan surah ini juga memberikan amaran. Orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman yang kerana faktor family. Dia sanggup untuk tidak taat kepada Tuhannya. Dia lebih mentaati keluarganya. Semoga Allah merahmati kita dengan suratul insyiqaq. InsyaAllah, insyaAllah. Ini Ustaz, setiap sel badan kita ni pun, tak payah jauh-jauh Ustaz kan, setiap sel badan kita, darah kita pun taat kepada Allah. Apatah Betul. lagi kita, kena jaga hati kita supaya kita menjadi orang yang taat. Hati kita taat kepada hmm. Allah SWT. InsyaAllah. Jangan berbelah bagi, jangan berbelah bagi dalam sami'na wa ato'na. Dengar dan juga taat insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk bawakan perkongsian kita pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.